0: 今天我们这个消息呢，要给大家宣布一个大消息。嗯，继这个
1: 群主退圈之后，群主又退圈了。呃，群主天天退圈，退的是什么圈？嗯、这次退出的是巴黎气候协定。巴黎气候协定对这个新闻昨天炒的是比较热，今天朋友圈看一直都在转。这个特朗普好像不知道不怎么高兴，还是一份毅然决然地退出了这个巴黎协定。这个特朗普说：“这个巴黎气候协定
0: 损害美国人民的利益啊，表示这个退出巴黎气候协定是兑现其‘美国人优先’的竞选承诺，而减少温室气体排放、嗯、对美国公民而言损失过大，将寻求更好的协议。”嗯，我先给大家说个数据啊，美国人以他的三亿人口耗电量。呃，消耗资源的这个，通常情况下是我们的三倍以上，是我们的三倍，我们十四亿人，<笑>大家想象一下，这是多么巨大的浪费。所以说呢，我觉得保护环境人人有责啊。这个特朗普也不能说你退了之后，然后就怎么怎么着，嗯，呃，最起码我想提醒一下特朗普总统，你们国内有一大部分人，一些环保人士也好，还有这个一些科研机构、一些企业，嗯、都是吃环保这碗饭的。你要砸人家的饭碗，我告诉你，接下来的事儿不好说。呃，这个群主一退圈之后，其他的这个小伙伴们全都惊呆了。嗯，这个联合国秘书长古特雷斯啊，六月一号专门通过发言人发表了一个声明，说美国宣布退出巴黎协定是一件令人极其失望的事儿。这是
1: 这个朋友
0: 圈的另外一个大佬，嗯、等于说是大家的这个公共代言。其实我觉
1: 得这句话背后意思就是，哎呀，真不想理你。<笑>呃，
0: 除此之外啊。这个大家知道那个马斯克吧，就是那个特斯拉的那个、嗯、呃 CEO， 呃埃隆马斯克专门发了一个推特，你推特我也推特，说你这个我搞这个东西啊，退出巴黎协定了是吧？嗯，我辞职,辞
1: 职，我辞
0: 去特朗普顾问委员会的职
1: 位。他写道：气候变化是真的，退出巴黎协定对美国不好，对世界也不好。嗯，但是特朗普现在就是突然这么决定退出巴黎协定，是觉得哪方面损害了他美国的这个利益啊、权益啊这方面？呃，美国呢去
0: 年跟中国共同批准巴黎协定，嗯，这个巴黎气候变化协定规定呢，签署国只能在正式加入后三年才能申请退出，在申请一年之后退出才能生效。他是觉得什么呢？其实很简单，就是这个碳排放的问题。大家不妨去看一下我们这个中国科学院院士。他当时跟某个记者有一番对话，就驳斥了那个记者的那种荒诞的这种说法。嗯、那个记者现在跑到美国去了呵呵啊，呃，我们可以看一下这个太放太碳的这个排放，其实就有的时候是你什么呢？是你的这种生存权跟发展权的问题。怎么为什么会这么说呢？大家想一想，工业革命的时候，西方世界排了多少时间了？嗯，然后他就以此为借口干什么呢？呃，说发展中国家，我们这儿配合很多，啊，给发展中国家非常少。你不能多排，多排你对这个地球环境污染，你要负有责任的、嗯。然后其实是变着法儿的告诉你什么呢？给你扣一顶环保的大帽子。然后呢，告诉你说，呃，你这个国家要发展，要想搞工业化，那肯定得有一定的碳排放
1: 。我就从这个角度抑制住你。呃，掐住你的喉咙，限制你工业的这种发展对，你碳排放上不去，证明你的工业量也就上不去，对对吧？
0: 所以呢，他就用了这种方式。我呢，一直觉得就是人类应该携手共同应对气候的这种变化。呃，环保一定要坚持正确的理念，千万不能像这个某些人一样，把这个东西当成政治工具来回使用。哎，我觉得这一点是很不好。另外呢，这两天我在网上又看到有这种放生的，呃，我再次提醒一下大家啊。放生是影响当地生态
1: 这个链的一个很恶劣的一种行为。是这个不要放生，我们感觉是一个非常好的行为，珍惜爱护小动物啊。但是呃，不要胡乱放生，这样会对当地的这种生态环境造成一定的影响。我们看到
0: 郑州黄河二桥附近居然出现了泰国的鳄鱼。这个鳄鱼居然两三米长啊！就看这个外形，嗯，
1: 很凶猛。不
0: 知道谁把它放出去的，也不知道到底是这个饲养的时候不注意，然后出去了。你
1: 说这个钓鱼爱好者在旁边
0: 河边钓个鱼，突然出来一头鳄鱼，这是吓成什么样？而且我还看到有一些人，你知道他放养什么呢？嗯，集中放养了一大批狐狸，不是咱这儿狐狸。网上有爆出，放出去之后，狐狸活生生给饿死了一批，然后被打死了一批。你说你这是放生呢，还是作孽呢？啊、所以说呢，以这种。呃，伪放生只求得自己心理安慰，这种行为完全是对环境的一种恶劣的这种干预、嗯，所以我对这种行为表示谴责。
1: 对，另外一
0: 点呢，大家要注意，你这个有的就形成了一个产业链，嗯、什么产业链呢？好吗？一波人在那儿说我卖东西了，你放生的产业链，你来买完，买完之后他放出去了，然后他又跑去给他捉回来，捉回来再卖
1: ，这是一个循环
0: 经济啊。所以说呢，这种行为是非常恶劣的，大家一定要注意。第一，不要让你的爱心。对环境造成危险。另外呢，你的这种啊自我的这种，呃道德的这种满足，结果导致了这个生命的这种消费、利用，然后呢也会造成这种恶劣的一些这种分子，然后呢拿着这个当成这种生意。所以说呢，大家一定要注意，这个巴黎协定是干什么呢？旨在通过改变依赖化石燃料的能源结构，减少全球温室气体的这种排放，对抗气候变暖。其实对这个气候变动来讲，有一个国家特别期盼，嗯，俄罗斯啊，对啊，俄罗斯觉得我大量的这种冻土地，说不定就变成那种温带草原或者什么之类，到时候那说不定我这块大面积土地就可以利用起
1: 来。啊、但是有没有想过，如果北极的那边这个冰川真的是融化的非常多的，那对这个整个俄罗斯他们的这个国境线、这个国这个海岸线也有影响。呃，这个俄罗斯更关注的可能是北极航道这一块儿、嗯
0: 。那么迄今为止呢，全球197个国家之中，巴黎协定已经对147个国家生效，另外呢有48个签约国尚待批准签办。他为世界各国定了下定下了一个硬指标，这个硬指标就是以工业化之前的世界气温为基准，把全球平均温度升幅控制在两摄氏度以内，或者说更进一步，把这个气温升幅控制在 1.5 摄氏度以内。那么， 2030年全球温室气体排放下降到400亿吨，尽快实现全球温室气体排放达到峰值，再不上升。呃，这就是这个他们的一些想法。嗯、然后，缔约国呢以自主贡献的方式参与全球应对气候变化行动，发达国家将继续带头减排。并加强对发展中国家资金、技术和能力的这种建设与支持，但是世界上最大的发达国家现在并没有带头，反而逃跑了啊、呃，反而跑了。所以说呢，大家可以看到，继上一面自由贸易的大旗，然后欧洲说你来扛。现在我估计这个全球、嗯、啊，全球这种应对气候变化行动的这个大旗，估计也要由我们来扛了。呃，这个呢，就是身上的担子够重啊。盟主退圈之后的这种典型的这种表现。嗯，其实特朗普呢最近很忙，为什么很忙呢？他后院失火，
1: 他后院反正现在一直都没有安生过。从他上台之后、嗯
0: ，上台之时有一个通俄门、嗯，对吧？通俄门就把他之前的那个顾问啊给弄走了。最近一段时间呢，这个通俄的风暴又把白宫的通信主任给卷走
1: 了。呃，这个人又是干
0: 嘛了？这个人，特朗普本来是这个。出访呢，嗯，出访回去之后发现后院失火。这个美国情报机构还有国会对白宫团队是否通俄的调查已经推进到他的女婿兼高参这个库什纳的身上。另外一方面呢，白宫方面在用人这儿捉襟见肘。也就是说，美国的官僚机构、官僚体系、官僚成员怎么办呢？以集体罢工的这种形式，我不给你干了，然后让你找不来人。到三十号的时候，上个月三十号。白宫的通信主任麦克杜克向美国这个 CNN 证实，他已经于五月早些时候向白宫提交了辞呈，因为他们也觉得压力比较大，呃，实在干不下去的话，可能会什么呢？可能要与整个这个体系为敌，干脆算了吧，我走人，过两年还是一条好汉，不玩了，不玩了。呃，然后呢，这个你就看到美国的媒体在集中火力在怼谁呢？在怼特朗普的女婿库什纳，这个人怎么了？这个人他说，库什纳在去年十二月曾经与俄罗斯驻美大使，呃，基里，呃，基斯利亚克会晤，商讨在这个特朗普过渡团队与莫
1: 斯科之间建立秘密沟通渠道。所以说，通俄的这个人核心是他的女婿，嗯，可不可以这么讲？大家都知道，你先要
0: 这个打游戏啊，嗯，你打到最后大 boss 之前，嗯，你要打一堆的这种小怪、小将，对吧？嗯呃，其实呢，就是剪除羽翼， oh. 把它给孤立起来。然后呢，这波人打的就是这个算盘，所以说呢，他们就把各种啊里通外国的这种通俄啊，嗯、基本上可以换成为里通外国的四个字儿，干什么呢？把这盆脏水扣到那儿，让你逃脱不了。然后告诉你，你看见没？你们选上来是什么？是一个国家的这个大间谍，他跟俄罗斯关系火热呀。嗯。然后呢，你看他女婿就通俄，你说他通不通俄？然后就是等于说引导着人们。嗯往这个特朗普身上这个泼这个脏水，所以特朗普就一直就说美国媒体，那绝大部分就是胡说八道啊，绝大部分那说的话就是不可信，而且当面去怼你撒谎，
1: 嗯，大家发现没有？嗯，
0: 不是我们说的是堂堂美国总统说美国媒体撒谎成性啊
1: ，所以说美国媒体这个钱怎么挣也跟特朗普的一句话有很大的关系。但是说话说回来。这媒人家媒体说什么话也是符合不符合特朗普的利益，不符合特朗普就说人家瞎胡说，对不对？呃，反正我们就看
0: 着这个大剧继续演下去，这绝对比那个美国那
1: 个大片儿、呃、是。比他那个我觉得要有意思的多，那太好玩了、嗯。回想一下啊，当时如果说希拉里上了，咱们能看到一部扩张的大剧；现在现在是特朗普在这儿，我们能看见一部内斗的大剧。你提到希拉
0: 里，我告诉大家、嗯，希拉里最近可是有动作呀。希拉里出来这个开始演讲了，然后呢，他怼了一圈人，嗯，包括让他这个呃，最后没有当成总统的那一波，嗯，说民主党呢也没有人支持他。没有支持到最后，连自己人也怼了啊！连自己人也怼，还怼了美国的这个前情报机构，说这家伙最坏了，两面人呢。嗯，呃，怼完了之后，他，你发现没有？他在哪个节骨眼就在疯传要弹劾特朗普这个事儿出来的时候
1: ，他出现了、嗯。他
0: 出现了。我我估摸着这个竞选总统这个还打算再演这个续集，续集
1: 第二季。所以我觉得特朗普的后院起火。呃，总是跟这些人有着千丝万缕的联系。总而言之，言而总之，就是特
0: 朗普这几年，嗯、就是他的第一任任期，肯定不会平坦。这些事力他一时半会儿，我看是比较难以摆平的。而且，
1: 能不能连任要打一个大大的问号。
0: 而且，那个希拉里呢，一直在旁边蠢蠢欲动。即便是我弄不下去你，我也要恶心你四年。嗯、那么，这么下来之后，大家对他这个行政能力以及他这种行政效率，我觉得。能能打多大的这种保票、啊？大家应该打一个大大的问号吧。内部都不团结，你还怎么应对外部的压力，对不对？<笑>嗯、所以说呢，这个美国现在就是这样的情况。然后这个调查的这个事儿，甚至你知道调查到谁头上了？谁？调查到美国总统特朗普的私人律师迈克尔·科亨的这个头上了。这个人啊、嗯，然后负责调查俄罗斯干涉美国大选参众两院情报委员会要求他提供相关信息，科亨表示拒绝。嗯。大家不要忘了，希拉里这个在竞选的时候，通常有很多，据说是跟他关系比较密切、嗯，然后有一些线人，纷纷的就不知道哪里去了，啊、嗯呃，人间蒸发了，被被拆解了，啊、呃，这到底是什么情况，我们也不知道，反正这个里头黑幕重重，我就说了
1: 。纸牌屋的编剧都不敢这么写，真实啊，有的时候甚至比小说还有戏剧性。对，如果有一天我们能看见这些资料的内部的最最真实的故事，我觉得一定会眼珠子都吓掉呃、嗯，我觉得拍成大片一定能赚钱。是啊，
0: 其实呢，这个惊悚悬疑。没，呃，特朗普的私人律师科亨就说到目前为止没有任何证人文件或证据将他与所谓的俄罗斯阴谋联系在起来。然后他说、嗯、这并不奇怪，因为根本就什么都没有。你知道希拉里怎么说吗？嗯、希拉里说还埋怨了普达蒂，说有一千个俄罗斯黑客，说是俄罗斯的情报人员帮助特朗普上台。我在想，这个你能不能说个数？最起码有整有零呗。那一千个俄罗斯的黑客
1: ，我我倒觉得这个数字像是信口一说。另外，俄罗斯的黑客这么牛吗？就美国的什么 FBI 啊、CIA 啊，就就就真没有办法应对这些黑客吗？不是从不是说自己是世界上最牛的这个什么什么啊信息技术的国家吗？呃，所以
0: 说呢，这个就等于说是以子之矛攻子之盾。他说我我们我们国家这个网络防御系统特别厉害，我们我我们国家的这个网络进攻武器特别牛。但问题是你为什么就被俄罗斯干涉？你这不是在自己打自己脸？上，连竞选个总统这
1: 么大个事儿都被俄罗斯给干涉了，你说你的这个盾也特别坚固，矛也特别锋利，谁信呢？而且大家
0: 可以看到啊，这张网在一步一步的这个网向特朗普及其他周围的人。嗯、我们刚才说到了他的这个通信总管，然后呢，之前的那个呃他的那个战略顾问，现在呢又是他的私人律师。你知道还有谁吗？嗯，除了他的女婿之外，还有他的密友，他的一个好朋友啊。好朋友也也发现了，呃，他不，他好朋友出现另外一个事儿嗯，说你是不是逃税了呀？谁逃税？特朗,特朗普一个好朋友，好朋友逃税。嗯，就是他的好朋友兼重要捐资人，嗯，叫这个托马斯巴拉克，他呢涉嫌出售度假庄园的时候巨额逃税一点七亿欧元，在意大利受到了调查。嗯，意大利。嗯，因因因为这个人很有意思，一方面他给特朗普出资，另外一方面呢，他是特朗普在白宫外的非常重要的顾问，所以说呢。呃，大家看到你不是给特朗普选举提供助力吗？嗯，你还影响到特朗普的中东政策吗？成，把你先搞臭再说。说你逃税漏税，不管你真逃了还是假逃了，是吧？先把这个屎盆子扣你头上再说。大家就发现一步一步，我就说这一张大网是在网向特朗普总统对
1: 剪除他的羽翼，搞得他非要众叛亲离，身边没有一个得力的帮手之后，这个这个大 boss 也就好打了。到时候在任
0: 上第一期任上就遭弹劾的，我觉得那就成为美国的一个大新闻了，绝对是非常有意思的事呃，但是呢，这都是人家自己家的事儿啊、嗯，我们只是把人家自己的事儿拿出来说了一下。呃，我们不干涉别国内政，但是其实有时候家长里短说出来也挺好玩的。嗯，我们再看一看他的盟友，这个特朗普呢，之前参加了北约峰会，也参加了 G 七峰会，这个默克尔总理不是也去了吗？嗯，默克尔总理二十八号的时候很很幽怨的发了一些牢骚。为什么这么说呢？因为默克尔说，我们与美国能够彼此完全信任的时代，在一定程度上已经过去了。我觉得这话说的太文艺了。嗯，要我理解。人家都偷听你手机多少年了？对，是吧？这还你还能信任他？这种还互相信
1: 任的时代已经
0: 过去了。然后他说了一句话：“嗯、呃，其实这个呢，倒是德国当年的这种愿望，也是他当年的一种想法。当年他以错误的形式要去实现这种雄心壮志、呃，但是现在呢，他借着这个机会说出来他想说的话。什么？他说：欧洲人，我们欧洲人必须真正掌握自己的命运。嗯，啊，这是个有驻军是吧？嗯，不好掌握自己是吧？嗯、对。”所以问题就在这儿了啊！那么之前盛传媒体啊，西方媒体爆料说，特朗普会见欧盟委员会主席荣克等人的时候，曾经说德国真坏，太坏了。他指责德国向美国每年出售数以百万辆的汽车。我在想一个问题啊，嗯，你有本事把自己汽车做好呗？你最先把汽车这个怎么说呢？汽车流水线是你先发明的，大规模生产也是你做的。后来你不愿意去生产这种。低端的这种东西、啊，或者说不愿意去干这种，后来觉得做实体工业这个太不挣钱了，还不如资金这个。所以他就咱们就能发现，美国中了什么样的股呢？嗯，金融。对，这是饮鸩止渴。金融是干什么？金融是为实体经济提供润滑剂的，让实体经济让制造业发展得越来越好。呃，结果最后把这个润滑剂当水喝了。呃，结果呢，这个他不光是当水喝了。他把金融这个东西当成了一个漂浮在上面的一个东西，变成了他的主宰。嗯、为什么呢？挣钱快呀。对我给大家举多次举过例子，人家白手套怎么挣钱呢？某年某月某一天，我要打某国，嗯，我提前埋伏下来。这个战争一旦开始，会有什么样的这种，呃，石油啊，还有这个贵金属啊，嗯、还有一些矿产呢，会不会飙升啊？我提前先埋伏下来资金，到那时候一上去，嗯，一天几十亿美金就到手了，不比干什么制造业他都挣还、哎、是问题是、这个呃，他把这个钱给挣了之后，那么很多制造业将得不到钱，融资难，发展难。结果呢，最终导致的是什么？自己国家实力的这种衰退、嗯。你让他造高铁，哎呦，造不了啊，弄不成啊，嗯、我的这个。呃，还有高速公路，还有这个什么，还有这个飞机，嗯，民航业，走想让我对吧？各种各样的，所以说呢，他就是各种折腾。对某些一小部分人来说、嗯，他挣了大钱，但是对整个国家来说，损害的是绝对大多数人的利益。